0: Herzlich Willkommen bei Find the Flow, dein Podcast von Pferdemensch zu Pferdemensch.
1: Hallihallo, eine neue Podcast-Folge von Find the Flow. Im Hintergrund hört ihr diesmal ein bisschen Vibrationsgeräusche, weil wir hier eine große Baustelle haben bei uns auf dem Hof. Ich sitze hier mit der lieben Zoe an unserem Esszimmertisch. Ess Und die Zoe ist gerade hier. Ähm, natürlich, weil die uns besuchen will und das schöne Portugal genießen will. Aber sagen wir mal ehrlich, der Hauptgrund ist tatsächlich, die Zoe sucht ohne Stress, aber das kannst du gleich selber erzählen, ein zweites Pferd. Zoe, magst du mal kurz sagen, wer du bist, was du so machst und vielleicht, warum du hier bist? Unser großes Thema heute ist übrigens, oder unser Überthema, Herz oder Herren beim Pferdekauf.
0: So, dann mal hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass die Nina mich auch äh, spontan eingeladen hat, diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Ich war Working Student, damals noch in Deutschland bei Nina und Alex und war gute drei Monate mit meinem Damals auch noch ganz frischen Pferd. Wir haben den zusammen angeritten. Vielleicht kennen mich auch ein paar aus dem Online-Workshop, den wir zusammen gemacht haben. Bin mittlerweile auch selbstständig als Trainerin tätig und mache so mobilen Unterricht und beritt. Genau, hatte noch eine alte Stute, die ist mal, im, im Saarland und Rheinland-Pfalz. Genau, da komme ich her. Und ähm, genau, ich hatte eigentlich zwei Pferde, meine alte Stute ist aber im Oktober gestorben, die war schon 30 und wollte mir jetzt erstmal Zeit lassen mit nochmal einem zweiten, weil ich schauen wollte, genau, dass sich das Richtige ergibt oder auch was sich im, bei mir im nächsten Jahr noch so alles tut mit Umziehen und beruflich, Stallwechsel und da sind jetzt so ein paar Faktoren, wo ich sage, jetzt kommt so langsam der Punkt, wo ich mich auf ein zweites Pferd freue und habe dann beschlossen mal, in Portugal Ausschau zu halten beziehungsweise ich bin ja eigentlich für ein spezielles Pferd ähm, nach Portugal gereist, in das ich mich so, ich hatte den schon einmal gesehen, als ich im Januar hier war und hatte mich da schon so ein bisschen verguckt und wollte den nochmal unbedingt anschauen. Der war aber in der Zwischenzeit schon verkauft, da war ich natürlich sehr, sehr schwer enttäuscht, aber Nina, Alex und auch sehr viele Freunde von mir haben gesagt, das ist vielleicht einfach ein Wink mit dem Schicksal und ähm, ja, deshalb schauen wir mal.
1: No, ich glaube, damit so ein hast du so ja schon so ein bisschen verraten, in welche Richtung es geht, was für ein Typ Pferd das sein soll. Weil ich glaube, eigentlich soll es ein Lusitano sein, kannst du ja gleich nochmal sagen, und auch ein männlicher Lusitano, richtig, und ein relativ junges Pferd. Kannst du ja vielleicht nochmal sagen, und wieso, warum?
0: Ja, es ist ja ähm, beim Pferdekauf, war das für mich eine ganz neue Situation, wirklich bewusst nach einem Pferd zu schauen, weil meine vorherigen Pferde haben immer so den Weg zu mir gefunden und ähm, deshalb war das für mich ganz schwer, mich festzulegen auf eine bestimmte Rasse, Geschlecht, Größe etc. Weil na, natürlich macht man sich darüber Gedanken, wie man sich sein Pferd so vorstellt, aber ich war da immer sehr offen, aber ich denke, irgendwo muss man ja mal anfangen und dann auch schauen, ähm, was für Ansprüche habe ich, was will ich mit dem Pferd machen, dass es auch für das Pferd fair ist, dass ich nicht nachher ein Pferd habe, wo ich dann nicht hundertprozentig zufrieden mit dem bin, was er so gerne macht oder was er auch gut kann körperlich. Und deshalb wollte ich das halt dieses Mal wirklich vorher ausschließen. Ich habe auch hätte ja auch wieder so mich einfach auf mich zukommen lassen können. Ich habe gesagt, diesmal möchte ich aber wirklich ein gesundes Pferd, das auch dafür für die Sachen gemacht ist, die ich gerne mit ihm tun möchte. Und da ähm, kam mir der Lusitano halt, ähm, war so mein, einer meiner Favoritenrassen. Es war jetzt nicht, dass ich sage, ich schaue nur nach Lusitanus, aber das ist halt einfach ein Pferd, was halt sehr gut zu meiner Arbeit passt. Ähm, genau. Und ich finde halt auch gerade, wie die in Portugal hier aufwachsen, ganz toll. Also ich dachte, wenn in Lusitano dann schon gerne einen von hier, weil ich es halt wahnsinnig toll finde, was für große Flächen die hier haben zum, zum Großwerden.
1: Genau, also so Richtung Lusitano oder Lusitano, eigentlich auch, hast du gesagt, tatsächlich männlich. Das heißt, dein Herrn, Herz und Herrn beim Pferdekauf, haben sich schon so groben Plan gemacht, was, glaube ich, auch echt total sinnvoll ist, wie du sagst. Ähm, das Herz- und Bauchgefühl kommt dann ja eh immer dazu und mischt sich ziemlich vehement mit ein, sage ich mal so. Und trotzdem hast du dir ja aber vorher schon so ein bisschen überlegt, weil du auch mehr weißt, was du willst und eine Idee hast. Du willst tatsächlich ein Reitpferd haben, richtig? Und ähm, suchst so ein Allround-Pferd, ein stabiles Pferd, ein gesundes Pferd und eins, was möglichst noch nicht viel gemacht hat oder auch ganz ruhe ist, richtig?
0: Ja, genau, das hast du genau gut zusammengefasst. Ähm, mit dem Geschlecht ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich ähm, mag nur männliche Pferde. Also meine, ähm, mein Pferd, das gestorben ist, war ja auch eine Stute und ich finde Stuten auch ganz toll. Aber mit meiner aktuellen Stallsituation war das einfach geschickter, dass ich dann beide auch, weil wir, und wir haben die Geschlechter dann getrennt und dann könnten meine beiden Pferde auch wirklich zusammen in einer Gruppe stehen, was ich mir halt wünschen würde und daher habe ich gesagt, dann halte ich schon eher Ausschau nach Hengsten oder Wallachen und genau. Und dann ähm, haben Nina und Alex netterweise ein paar Kontakte zu Züchtern hergestellt und dann sind wir dann gestern spontan äh, losgefahren weil ich auch erstmal, als ich hierher geflogen bin, da ich ja dann kurz vorher erfahren hatte, dass das Pferd, für das ich mich eigentlich interessiere, nicht mehr zu haben ist, ähm, dachte ich, ach, ich mache mir einfach einen schönen Urlaub und besuche Nina und Alex und will gar nicht erst mal so nach Pferden schauen, weil ich noch so ein bisschen dieses krummelige, oh, ich kann mich jetzt sowieso noch nicht so von dem verabschieden, von diesem Pferd, was ich toll fand und werde dann bestimmt auch kein anderes Pferd direkt so toll finden oder... Na, also wollte mir da halt keinen Druck machen, wirklich jetzt bewusst auf Pferdesuche zu gehen. Und dann war ich hier... Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn ich schon hier bin, habe ich doch richtig Lust, äh, einfach mal gucken zu fahren. Genau, und das haben äh, Nina und Alex dann direkt äh, für mich organisiert und dann sind wir los.
1: Genau, wir haben dann nämlich die Tana Simone angerufen, die ähm, züchtet Lusitanus und hat an der Algarve und einen Beja an Stahl. Alex und ich da haben tatsächlich bei ihr ja auch unsere kleine, unsere kleine Nachwuchsstute gekauft, die Seda. Ähm, und es ist tatsächlich auch schon allein ein Erlebnis, dorthin zu fahren. Ja, und da es eher ein männliches Pferd sein sollte und die männlichen Kandidaten hat die Tana eher so in Algarve stehen, was auch schön war, weil die Algarve ist am Meer und wir konnten gleichzeitig das Meer auch sehen, ähm, bin ich tatsächlich gestern mit Zoe und ihrem Freund Alex, also nicht meinem Alex, sondern ihrem Alex, an die Algarve zu Tana gefahren und. Weil ähm, die Zoe hat ja vorher so ein bisschen so, ein, so eine Preislimit gesagt, sodass sie so ein bisschen einordnen konnte, bis dahin kann das gehen. Ähm, und hat dir dann tatsächlich verschiedene Pferde gezeigt. Ja, kannst ja mal sagen, wie das so ein bisschen war und wie die so stehen und ja...
0: Genau, also ich möchte nachher nochmal auf dieses Preislimit, weil ja auch das Thema vom Podcast Herz und Kopf ist, aber jetzt erstmal zu dem Gestüt Fontana, äh, also das war wirklich schön zu sehen, ähm, wie viel Platz die Pferde haben, aber auch wie zugänglich sie sind. Also ich glaube, das erlebt man aber bei den guten Züchtern hier in Portugal ganz oft, dass die Pferde direkt kommen, wenn man am Zaun steht oder Reinkommt, dann sind direkt super viele Pferdenasen, die dich begutachten. Und das war einfach auch für meinen Freund, der so gar nicht viel mit Pferden zu tun hat, nur durch mich, wo er ein paar Mal mit am Stall war, glaube ich, ein echtes Erlebnis, dass die Pferde alle so herkommen und man so in der Herde drin steht und die einfach auch kennenlernen kann, wie die untereinander agieren. Das war für mich ganz wichtig, weil ich hatte auch vorher schon mal Pferde angeschaut, die halt in der Box standen. Und das fand ich immer ganz schwierig, dann auch den Charakter von dem Pferd. Natürlich merkt man, wie man wie er mit dem Menschen agiert, aber ich finde, es ist nochmal ganz anders zu beobachten, wie die Pferde untereinander agieren, um wirklich den Charakter festzumachen von dem Pferd. Genau. Und ähm, ich hatte natürlich mir vorher, dadurch, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, bewusst ein Pferd zu kaufen, muss man die Sachen wie Budget sich vorher im Klaren werden. Wie viel kann ich ausgeben? Wie viel möchte ich auch ausgeben für ein Pferd? Das sind ja immer so die zwei Punkte. Will ich wirklich auch an das Maximum gehen, was ich ausgeben kann? Oder sage ich, ich möchte eigentlich noch so ein bisschen einsparen, weil wir wissen ja alle, wie schnell das gehen kann. Ne? Wenn man sich ein sehr teures Pferd kauft und in einem Jahr bricht es sich das Bein, ne? dann muss man immer abwägen, wie viel Geld möchte ich für mein Herzenspferd dann noch ausgeben. Und ähm, Ich hatte aber die, die tolle Möglichkeit bei der Tana, dass sie halt auch gar nicht, also es gibt ja auch Pferdeverkäufer, die, wo du vorher schon irgendwie Preise weißt, weil die inseriert haben oder die dich direkt bequatschen und Sie hat mich einfach bei allen Pferden kommentarlos einfach schauen lassen, welche Pferde mir am besten gefallen, ohne dass ich überhaupt wusste, wie viel die kosten. Ähm, das war natürlich ein tolles Gefühl. Da konnte ich auch da meinen mein Kopf erstmal so ein bisschen ausschalten, obwohl es manchmal schwierig war, wo ich dachte, boah, den finde ich ganz toll, aber der ist bestimmt zu teuer für mich. Ähm, aber da habe ich mich erstmal dann ganz frei davon gemacht, um wirklich da mal mein Bauchgefühl und mein Herz sprechen zu lassen. Man muss man doch immer abwägen, wann man mal kurz den Kopf ausschalten muss, dass es auch wirklich, ähm, dass man sich auf die wichtigen Sachen fokussieren kann und nicht immer diese Zweifel oder diesen Kopf im Hintergrund zu haben und wirklich alles zu viel auch an dem Pferd schlecht zu gucken quasi.
1: Das stimmt und Gott sei Dank haben die Pferde gestern ja eigentlich ja immer, aber dabei ganz fantastisch geholfen, ne? das Hirn mal auszuschalten und die, da musste man ans Bauchgefühl und an, ans Herz, total, oder? Das war schon irre.
0: Ja, genau, also ich habe auch, wie man das so macht, wenn man, sagt, ich überlege jetzt, ein Pferd zu kaufen, schaut man natürlich mal im Internet auf den gängigen Plattformen. Und das fiel mir so schwer, weil man dann halt nur mit dem Kopf arbeitet, man sieht die Fotos, aber das spricht mein Herz noch nicht wirklich an. Natürlich hast du welche, wo du sagst, boah, die finde ich jetzt richtig süß, aber man ist dann immer ein bisschen neutraler auch und schaut, oh, guck mal, hat der vielleicht eine zu steile Gruppe Schulter und ähm, wird da schnell auch sehr verkopft und sagt, muss ich da jetzt wirklich hinfahren zu diesem Pferd oder ist doch lieber der von der nächsten Anzeige und das konnte ich gar nicht tatsächlich. Also ich fände das, ich glaube, ich könnte das nicht, ein Pferd so auf einer Plattform im Internet zu finden, dann zu sagen, den schaue ich mir jetzt mal an. Ich glaube, es war für mich der absolut richtige Weg, wirklich zu züchtern zu fahren, die eine große Auswahl haben, wo ich dann in dem Moment sein kann, bei dem Pferd und dann zu gucken, welches passt am besten zu mir. Aber es ist ja auch jeder anders. So war, so war mein Gefühl, dass, ich das, dass mir das ganz schwer fiel, so einfach Anzeigen zu lesen von Pferden. Und ich bin total
1: froh, dass ich mitgefahren bin, weil das war so ein schönes Erlebnis, das, also das zu beobachten. Also, erstmal ist das ein tolles Erlebnis bei. Taner da zu sein oder bei, bei anderen Leuten, wo die Pferde so aufwachsen und so sein dürfen erstmal wie sie sind und sich entwickeln dürfen und dafür Platz und alles haben, was sie brauchen. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, was mich selber immer total glücklich macht und was ich total genieße. Das ging euch auch so und selbst dein Alex, dein Freund hat das erwischt, ne? so ein bisschen, das hat man gemerkt. Das war total schön. Ähm, Genau, die Tana hat uns dann als erstes äh, zu einer Stutenherde geführt, wobei die ja schon gesagt hat, es soll eigentlich eher ein männliches Pferd sein, aber da haben wir so angefangen. Dann sind wir zu den Einjährigen, dann zu den Zweijährigen, dann zu den Dreijährigen und dann hatte sie noch zwei Vierjährige, glaube ich. Ne? Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, ganz grob, wie das war ja, und wo du so hängen geblieben bist. Und wo welche Pferde dich gecatcht haben, einfach vom Herz. Und wo du dann vielleicht abwägen musstest, weil ich kann schon mal verraten, es waren nachher so vier Pferde, ne, wo du gesagt hast, boah, Und das war total schön zu beobachten, weil, weil Zoe richtig festgebabbt ist und auch die Pferde richtig festgebabbt an ihr sind. Ähm, ja, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie das war.
0: Genau, also äh, auch allein schon bei den Stuten fand ich das total spannend, dass da auch schon eine dabei war, die ich sehr, sehr interessant fand, die ich mir jetzt so bei einer Anzeige im Internet niemals angeklickt hätte. Also weil ich, ähm, weil das so gar nicht... So vom Aussehen, auch von der Farbe, wäre das nicht mein Typ Pferd gewesen. Ich habe auch gesagt, ich will eigentlich lieber ein bisschen dunkleres Pferd, eher kein Schimmel, weil meine alte Stute war ein Schimmel. Ich wollte was ganz anderes. Ich mein, mein jetziges Pferd ist auch sehr hell. Ich lieber mal so ein anderer Kontrast so dazu. So in meinem Kopf hatte ich das, das so für mich festgelegt. Mhm. Und ähm, genau, und dann hat mir eine Cremello-Stute total gut gefallen. Und dann dachte ich, ja komm, aber jetzt schauen wir erstmal die, ähm, die männlichen Pferde an. Und ähm, in der Jährlingsgruppe fand ich alle ganz süß. Aber ich finde, bei so Jährlingen ist das noch so ganz schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Also natürlich kann man schon viel erkennen. Ähm, aber da ist auch noch viel, was sich sehr, sehr verwechselt Und ähm, die haben halt alle noch dieses, Aus, oh, das ist ein süßes Baby. Aber du hat, siehst die noch, nimmst die noch nicht so wahr, so wirklich als Pferd, mit dem du arbeiten möchtest. So. Genau. Und bei den Größeren sah das dann schon mal ganz anders aus. Und dann hatte ich mir tatsächlich aus der Herde ich würde sagen, die zwei unterschiedlichsten Pferde rausgeguckt, die da standen. Also einen sehr weit entwickelten, eher ein bisschen kürzeren, stabileren äh, Cremello und einen langbeinigen, zweijährigen ähm, Falben, die halt auch charaktermäßig komplett, der eine war, glaube ich, der rangniedrigste, schüchternste von allen und der andere war so der, der sich direkt präsentiert hat und herkam. Ne? Und ich fand aber beide auf ihre Art ganz toll. ja. Genau. Beides. Ja, beides noch Hengste und ähm, dann sind wir weiter und haben noch zwei Vierjährige angeguckt. Der eine schon Wallach, weil der scheinbar ähm, in der Herde nicht mehr so gut funktioniert hat. Der wurde auch schon ein bisschen anlongiert, aber noch nicht geritten. Ähm, genau, ein ganz schöner Fuchs, eigentlich auch so vom Typ, so was auch wo ich dachte, was zu mir passen würde, wenn ich jetzt euch eine Anzeige geguckt hätte, so Kopfform. Nicht mein Favorit, was ich mir so vorstellen würde, aber ein ganz, ganz schöner Ausdruck im Gesicht. Und dann noch ein großer Dunkelbrauner auch mit einem ganz wunderschönen Kopf, aber riesig, also ein ganz, ganz großes Pferd. Und die fand ich auch beide sehr, sehr toll. Was halt bei denen schön war, die standen einzeln auf sehr großen Paddocks, nebeneinander abgetrennt. Und da konnte ich halt auch mal mit denen ein bisschen frei arbeiten und wirklich alleine mit dem Pferd Zeit verbringen. Anders als in der Gruppe. Deshalb war das ein komplett anderes Gefühl, auf das Pferd auch einzugehen. Genau, dafür hatte ich dabei nicht diese Gruppendynamik, die ich auch so spannend finde, zu sehen, wie die Pferde untereinander sind. Also das hatte so, das eine hatte den Vorteil, das andere den. Deshalb war das auch schwierig, die zwei Pferde in der einen Gruppe und die zwei einzelnen Pferde zu vergleichen, so für mich. Das fiel mir total schwer. Genau. Und ähm, was aber auch lustig war, man versucht ja auch, sich nicht zu so beeinflussen zu lassen. Aber ich war total beeinflusst auch von den Gesichtsausdrücken oder Kommentaren von Nina und meinem Freund und ähm, man ist da doch relativ schnell dabei, ähm, also ich zumindest, ich glaube, da gibt es auch Leute, die sind da gar nicht so, aber ich bin jemand, der sich sehr stark da von außen auch, wenn jemand mir sagt, boah, guck mal, das Pferd wird zu groß für dich und obwohl ich den ganz toll finde, sage ich dann, ja, du hast recht, mache ich lieber nicht. So, dann erinnern mich die Leute an meinen Kopf zum Beispiel oder können das mir total gut, wenn ich das auch gar nicht merke, wie mein Gesichtsausdruck ist, wenn die mir das nochmal sagen, beeinflusst mich das total. Ja,
1: das war ganz witzig, weil eigentlich, äh, ich meine, einige kennen mich vielleicht so ein bisschen auch schon alleine von den Podcaster, kriegt man, glaube ich, ja auch schon so ein bisschen meine Persönlichkeit mit. Boah, ich fieber denn so mit, das ist, äh, das ist so, als ob ich mir selber ein Pferd ausruhen würde, weil das hat so eine Dynamik und das ist so schön und ähm, ich beobachte ja auch so wahnsinnig gerne Menschen und Pferde, und das war so schön, Zoe zu sehen und, und die Pferde zu sehen, äh, wie die aufeinander reagieren und, und wie das für mein Empfinden oder für meine Wahrnehmung raus, also was das mit mir macht, ne? Ähm, und wie das passen könnte oder, also es ist so spannend und ich kann da ja immer nicht hinter den Berg halten, ne, ich bin da halt total transparent und kann auch und auch so super durchsichtig schon von der Mimik und von allem, ich, äh, und so emotional ähm, ich habe mir dann oft so auf den Mund gefasst aber ja, und auch Alex, dein Freund war auch, ne, der hat auch voll mitgefiebert Tana war ein bisschen professioneller tatsächlich, die hat sich mehr zurückgehalten die ist aber auch mehr vom Typ so, ne, und wir haben das tatsächlich auch so gemacht, weil du hattest diese vier Pferde, von denen du gerade erzählt hast, diese zwei aus der Herde, die super unterschiedlich waren sind und diese zwei vierjährigen auf den großen Paddocks, die da standen, das war dann relativ klar ziemlich schnell, Einer, also die vier gefallen dir super gut. Ne? Und dann hat Zoe halt so überlegt, Kopf und Herz und wir waren dann nochmal am Meer, was trinken und ein Eis essen zusammen. Und haben über ganz andere Dinge geschnackt und dann ging es aber natürlich so, sind die denn überhaupt in meinem, äh, in meinem Budget, weil äh, unglaublich schöne, tolle Pferde, also unfassbar schöne, tolle Pferde, wirklich stabil, gesund, machen guten Eindruck, sind noch nicht versaut, sind einfach glückliche Pferde, die Pferd sein dürfen und durften. Also super, super schön. Also ich glaube, bei keinem der Pferde würde man was falsch machen, diese zu kaufen hat Tana denn tatsächlich gesagt, wir setzen die Soje, glaube ich, nochmal alleine ab. Die muss nochmal alleine ein Gefühl kriegen. Und ähm, da dachte ich mir gleich, ja unbedingt, weil ich darf nicht auch nur in der Nähe sein, weil ich kenne mich, ich beeinflusse, obwohl ich das nicht will, ich tue das einfach, es geht nicht anders. Und so haben wir das gemacht. Ne? Du hattest vorher, glaube ich, schon so ein bisschen mehr ausgesiebt. Mhm. Kannst ja vielleicht mal sagen.
0: Genau, ich hatte mich dann nochmal mit Abstand mit meinem Kopf so ein bisschen entschieden, zwei nochmal zu favorisieren von den vier. Und es fiel mir dann tatsächlich auch, als ich alleine nochmal, da war total leicht, die, die beiden, die ich aussortiert hatte, auszublenden und nur mit denen nochmal zu denen hinzugehen, die noch übrig waren, die beiden. Und was ich nochmal sagen muss, Nina, ich, ich kenne dich ja auch schon eine Weile und ich weiß, dass du, ich finde das, find das eine deiner großartigsten Eigenschaften, die ich sehr schätze, dass du so emotional bist und das so zeigst und dich so freust Und ähm, das hat mir aber total geholfen, da auch zu sehen, dass du mich so spiegelst so ne? und mich auch gut kennst und mir da auch wirklich nochmal Klarheit, weil ich mich schnell verkopfe und mich schwer entscheiden kann. Und das war für mich total gut, dass du dabei warst. Ähm, genau. Und, und Lob heute, du hast mir noch nicht dazwischen gequasselt. <lacht> Außer jetzt. <lacht> Deshalb, also das ähm, war für mich... Auch wenn du sagst, es war auch gut, den Moment alleine zu haben, wo mich niemand beeinflusst, aber es war auch super, dass du und Alex dabei waren und mich zu so, mir so ein bisschen Spiegel vorgehalten haben und auch ähm, genau, mich beraten haben in dem, in dem Sinne. Ja, und bei den zwei Pferden hatte ich dann aber nicht so diese ganz klare, also ich hatte so ein bisschen Herz und ein bisschen Kopf. Ähm, bei dem einen war ein bisschen mehr Kopf dabei, bei dem anderen einen Ticken mehr Herz, würde ich sagen aber ich mochte beide sehr gerne. Es ist echt schwer und ich habe mir auch, ich habe noch keinem, also ich habe mich jetzt entschieden, aber ich habe es noch keinem erzählt. Also ich habe noch niemandem gesagt, für welches Pferd ich mich dann letztendlich entschieden habe.
1: Boah, jetzt muss ich dir so das Mikro klauen. Du hast dich wirklich entschieden? Also auch wirklich? Auch sicher?
0: Oh, Nina. Also wenn mich dann jemand nochmal so, ne, also ich bin so ein Typ, der ganz schnell da nochmal sagt, oh vielleicht, ne, aber ich habe mich schon so in den letzten sage ich mal, im letzten halben Tag, glaube ich, fünfmal dachte ich, okay, jetzt habe ich mich entschieden. Und ich würde sagen, ich glaube, es war fast immer dieses selbe Pferd. Ah. Deshalb, ähm, ja, ich, ne, man hat immer diesen, den anderen, den fand ich ja auch ganz toll, immer, wenn ich an den denke, denke ich, oh, na, vielleicht mache ich einen Fehler. Aber in letzten Entscheidung, glaube ich, bin ich in meinem Herzen einfach sicher, dass das die richtige Entscheidung ist für mich. Boah, das ist spannend, weil das haben wir nicht jetzt so geplant, aber es ist super
1: spannend. Was ich tatsächlich Zoe gesagt hat und auch jetzt sagen möchte, ist, dass ich ganz sicher bin, dass, keins der beiden, also dass beide Pferde toll wären und dass beide Pferde gut für Zoe wären. Ich habe tatsächlich auch einen Favoriten, ich bin gleich ganz, den ich aber nicht gesagt habe. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, ob es derselbe ist. Und ich glaube, egal für welches der beiden Pferde du dich entscheidest, dass das... Ein verdammt gutes Pferd ist und liebe so ich habe es ja auch Tala gesagt auch wo du, du hast das beste gesündeste Pferd verdient mit dem du dich nochmal weiterentwickeln kannst und wo du nochmal ganz viel lernen kannst und ich glaube das wird eine ganz ganz gute Sache und ich glaube gestern egal welches Pferd es ist ihr hattet einen ganz schönen Anfang so Zoe,
0: <lacht> genau also ich meine, für die Podcast-Hörer ist das jetzt nicht so spannend, weil die sich die Pferde gar nicht vorstellen können. Aber ich denke, dass ich da auch noch mal oder wir vielleicht einen Beitrag machen und noch Fotos zeigen von den beiden, dass man sich auch so ein bisschen vorstellen kann. Also übrig geblieben waren der Cremello, äh, der drei. Vielleicht kannst du die ganz kurz beschreiben. Vielleicht können wir dann auch schon so ein bisschen ähm, eine Tendenz sehen. Also übrig geblieben von den beiden war in der Herde der ein bisschen Selbstbewusstere wirklich schon... Ähm, Bisschen fertiger aussehende Hüt 3, Cremello und dann ähm, der Fuchs, der einzeln auf dem Paddock stand. Das waren so meine beiden ähm, endlichen Mann? Favoriten. Genau. Ähm, Kelouche und Picasso, genau. Und ähm, so mein Kopf sagte, Kelouche ist halt auf jeden Fall ein total unverbrauchtes körperlich wunderschönes Pferd, also auch mit einem Bewegungsvermögen und auch einer Tensikrität und einem Gefühl für seinen Körper, die wirklich auch also selten gut waren und ich dachte das ist eigentlich ne, ich habe ja wirklich explizit auch ein Pferd gesucht mit dem ich mehr reite weil mein aktuelles Pferd der hatte auch nicht so das Vermögen und den Spaß daran auch mit mir so Bewegungen viel auszutüfteln der will lieber einfach rausgehen und Bodenarbeit machen und ich wollte halt wirklich ein Pferd dass ich auch mehr reiten kann ich dachte ich eigentlich ist das wäre ein super gutes Pferd für mich und ähm, der Fuchs ist auch toll, aber der hat körperlich nochmal einen Ticken weniger dieses Gefühl. Also kann man auch schwer sagen, das sind beide toll, aber nochmal einen Ticken weniger. Der war aber charakterlich so äh, das Pferd, wo der nicht ganz so selbstbewusst hier bin ich gesagt hat. Und das ist ja eigentlich mehr so mein Typ, weil ich auch so bin: ich brauch so ein Zwischending. Und der ist auch. Klar, und er ist schon kastriert und waren so ein paar Zufälle, der sollte eigentlich gar nicht da in der Algarve stehen, wo, wo ich ihn kennengelernt habe. Das war so ein paar Verkettung zu von Zufällen, die dazu geführt haben, dass der A wieder in der Algarve stand, schon kastriert ist und, ähm, und noch nicht geritten. Sonst wäre der eigentlich schon geritten. Das war jetzt, hatte mit ihm nichts zu tun, aber es gab so ein paar Vorfälle bei Tana, dass sie das noch nicht geschafft hat oder mit ihrem Bereiter, dass der wirklich gestartet wurde, was ja für mich super war. Und ähm, genau, und ich dachte, das sind halt so viele Winke mit dem Zaunfall. Also ich bin ja jetzt nicht so der Vorhersehende, der an Schicksal glaubt. Ich bin eher so, dass so viele Sachen halt Zufall sind. Aber das sind so viele Zufälle, die einfach so passen, dass ich dachte, manchmal muss man das auch einfach dann wahrnehmen und mitnehmen. Und ähm, genau, und auch dieser Moment. Ähm, wie lange er mit mir connected war, als wir Freiarbeit gemacht haben. Er war wirklich noch ganz lange mit dem Kopf bei mir. Man hat gesehen, wie viel er verarbeitet und nachdenkt. Schon von den fünf Minuten, wo ich, also es waren ja nicht mal fünf Minuten, dass ich in ihm was gemacht habe, wo er sich wirklich total drauf eingelassen hat. Und äh, ist natürlich mit dem Kremendo, wenn der jetzt einzeln auf einem Paddock gestanden hätte, wer weiß, aber war halt, war auch wieder ein Zufall, war nicht so, sollte so sein. Deshalb... Ja, war der Picasso der, wo ich gesagt habe, okay, der ist letztendlich in meinem Herz. Aber noch ist nicht alles, weißt du, ich muss jetzt erstmal nochmal mit Tana sp äh sprechen, wie wir das alles hinbekommen, ob das alles klappt, äh, noch einiges organisieren. Aber so dachte ich jetzt, sich zu entscheiden war schwer, aber äh, ja, habe ich dann doch ganz gut hinbekommen. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, liebe, liebe Zoe, zu Picasso, der wo Tala gesagt hat, dass er eigentlich auch ein Poeter der ist, das war auch noch mal ganz witzig. Ähm, ich hatte dasselbe Gefühl, mein Bauchgefühl hat dasselbe gesagt, tatsächlich schon gestern, als du mit dem, weil ihr wart so ineinander verwrungen und so dicht beieinander. Das war schon, ähm, das war schon sehr, sehr auffällig und hat schon tatsächlich sehr berührt. Ähm, das haben wir auch alle mitgekriegt und ich glaube, dass ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Das ist ein super Pferd für dich. Ähm, und so witzig ist, dass dieser Fuchs, die Zoe, hat ja auch so rote Haare und der Fuchs, die haben die gleiche Haarfarbe, dasselbe Haarkleid. Also das passt tatsächlich ähm, äußerlich. Und ich glaube sonst wie Arsch auf einmal. Ich glaube, das ist ein Pferd, das ist ein Pferd, glaube ich. Und ich glaube, dass ich hätte das auch, ja, ich hätte das auch so entschieden. Für
0: dich. Ich glaube, das passt so ja. an. Jetzt ist der spannende Teil vorbei und jetzt kommt halt die restliche Spannung so, was kommt auf uns zu noch, bis er bei mir ist, ähm, ja. wie wird der Transport verlaufen, das sind jetzt alles noch so aufregende Geschichten, was mir schon mal so ein bisschen Druck nimmt, ist, dass er schon Wallach ist und da alles soweit auch gut verheilt ist, der gut mal läuft, ähm, halt war auch die Überlegung, ob ich das Pferd erstmal hängst lasse, aber es ist natürlich im Gruppenleben auch in Deutschland einfach entspannter, wenn man einen Wallach hat. Und das sind halt so Faktoren, das ist mir schon mal genommen, aber es sind noch ganz viele aufregende Sachen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was noch so auf mich zukommt. Aber es ist jetzt schon mal irgendwie, fühle ich mich befreiter als noch vor ein paar Tagen, wo ich noch gar nicht wusste, wohin die Reise geht. Total schön, Zoe. Da kommt jetzt einiges auf
1: dich zu, aber es wird schön und Tana wird dich fantastisch begleiten da drinne. Ähm, ja, vielleicht nehmen wir nochmal, wenn du den vielleicht kommst du ja nochmal, um den abzuholen oder du hast ihn denn schon da oder wie auch immer, dann machen wir vielleicht mal eine Fortsetzung. Dann kannst du vielleicht mal erzählen, wie das so ist, wie das so war, wie vielleicht der Anfang in Deutschland war oder wie auch immer.
0: Und dann vielleicht nochmal so allgemein zum, zum Thema Pferdekauf. Ähm, man muss sich halt, ja schon, also ich glaube, es gibt so oft Faktoren, wo man sagt, Pferde kommen oft unterbewusst zu einem. Also ich glaube auch nicht, dass es dass das mein letztes Pferd sein wird und wahrscheinlich der nächste, welcher irgendwo wieder, wird per Zufall zu mir kommen. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Aber manchmal ist das auch schön, wenn man sich ein Pferd aussuchen kann und dann sollte man auch ein bisschen daran festhalten, was man möchte und sich da nicht komplett umschwenken lassen. Aber am, am Ende entscheidet doch das Bauchgefühl. Und das ist so der letzte, das letzte Tüpfelchen, was auf jeden Fall stimmen muss. So, genau. Ich glaube, so wie du
1: das gerade beschrieben hast, ist das ziemlich perfekt, weil man hat halt schon na, mit dem Herrn entschieden und überlegt, was will ich, was macht einfach Sinn, was kann ich gut leisten, was für einen Typ suche ich und im Endeffekt soll immer das Herz entscheiden, das glaube ich auch, weil wie Alex gestern gesagt hat, du hast das auch kurz gestern so äh, schön gesagt, Alex, wenn vielleicht bei dem einen ein bisschen besser der Körper ist, ich meine, und die sind im Wachstum und du kannst die gar nicht vergleichen, weil der eine steht in der Herde, der andere wurde gerade frisch, frisch kastriert, ne? das, wie willst du das vergleichen? Also, ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich will. Aber der andere oder das eine Pferd dir ein bisschen mehr vom Charakter zusagt oder einfach noch mehr dein Herz berührt, dann ist das, glaube ich, das Richtige, ja.
0: Ja, genau, das ist natürlich so. Und ähm, was man aber auch immer ein bisschen schauen sollte, dass man ein bisschen realistisch bleibt in seinen Wünschen und Vorstellungen, weil natürlich kann sich jeder sein Traumpferd ausmalen oder sieht auch mal Fotos und man sagt, okay, der ist jetzt auf den Fotos perfekt. Man muss auch natürlich immer schauen, wie ist die Realität. Ähm, die Pferde sehen auch ganz, manchmal ganz anders aus als äh, auf, auf Fotos zum Beispiel oder was wir im Internet so auch auf Instagram, wenn jemand, kenne ich ein paar, die haben ganz, ganz wunderschöne Pferde, um, und dann sagt man, so was möchte ich auch haben, so ein perfektes Pferd. Um, mhm. Aber oft ist das auch nicht so. Und ich muss mir natürlich auch meinen Ansprüchen und meinem Budget auch, also ich kann mir halt nicht erwarten, dass ich jetzt ein Grand Prix Pferd äh, habe, wenn ich mein Budget einfach nicht dem entspricht. Also ich muss halt so ein bisschen realistische Vorstellungen auch haben, aber die dann auch vielleicht, auch durchsetzen und ähm, auch schauen, dass es dann auch wirklich ein Pferd ist, was gefällt. Weil ich habe ja für mein Budget, ich denke, dass man jeder auch schon das ausgibt, was er kann und quasi schon so für sich schon einen hohen Wert ansetzt und dann soll das Pferd natürlich auch gefallen. Das ist immer so ein Zwischengrad aus, nicht zu unrealistischen Ansprüchen zu haben, ähm, aber auch ähm, sich jetzt nicht irgendwas zu kaufen, Hauptsache man hat was, sondern auch wirklich zu schauen, dass das auch passt, weil sonst ist es fürs Pferd auch wieder nicht fair. Na, wenn ich jetzt einen günstigen Schnapper mache und dann ja, kann der das aber gar nicht leisten, was ich möchte und nachher bin ich frustriert und das Pferd ist frustriert, weil ich viel zu hohe Ansprüche an ihn habe, da ist auch keiner mitgeholfen. Dann sagt man lieber, okay, dann spare ich noch ein halbes Jahr mehr, bis ich ein Pferd kaufen kann, was meinen Ansprüchen entspricht. Aber ich muss auch so ein bisschen realistisch dabei bleiben, weil keiner ist perfekt und am Ende ist es auch die Connection, die stimmen muss. Also was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Das wollte ich nur noch ergänzen, weil ich das immer ganz wichtig finde, dass man das vorher reflektiert, dass man halt einerseits auch seinen Anspruch beibehält und sagt, okay, na, wenn ich das Geld schon ausgebe, muss es mir auch gefallen. Wenn ich sage, ich wollte zum Beispiel keinen Schimmel, wie aus den genannten Gründen, dann wohl mir auch ein Schimmel gut gefallen hat, den wir angeguckt haben, habe ich gesagt, nee, auch wenn ich den schön finde, ich will halt keinen Schimmel und dann ist es so. Ne, es gibt ja so viele Pferde auf, die, auf der Welt und dann äh, gibt es auch genug Ausweichmöglichkeiten, auch wenn der jetzt toll war, auch charakterlich toll war. Ne. Es muss man da auch manchmal stark sagen, nee, dann warte ich noch eine Weile, weil da kommt auch noch ein Pferd, das genauso toll ist wie der Schimmel, nur in einer anderen Farbe. Zum Beispiel. Also, ne.
1: Ja, ganz wichtig, was du sagst. Ähm auch mit dem, was kann ich auch leisten, was für eine Rahmenbedingung habe ich. Ich meine, du wirst das Pferd jetzt selber aus, ausbilden, ne? das heißt, ähm, da, die Komponente fährt vielleicht noch so ein bisschen bei dir weg, weil du das selber leisten wirst können, aber ähm, das sind wichtige Gedanken. Und ich denke auch, sonst hättest du auch gewartet. Ne? Also hätte ja jetzt auch sein können, wir hätten einen schönen Tag gestern bei Tana verbracht. Ähm, das war, jetzt hattest du quasi ein Luxusproblem, dich zu entscheiden. Ich finde was Tolles, so soll es irgendwie auch so ein bisschen sein, dass du dich entscheiden kannst und musst. Ähm, und ansonsten wärst du halt vielleicht mal wiedergekommen und es hätte noch abgewartet, oder? Du hättest sonst jetzt, dann wäre das so gewesen, oder? Also das finde ich auch nochmal wichtig.
0: Ich hatte tatsächlich heute nach dem Bett kurz den Zweifel. Ich so, wenn ich mich doch schon zwischen zwei so schwer tue, mich zu entscheiden, ist es vielleicht keiner von beiden. Weil vielleicht wüsste ich es ja auch genau, wenn es das Pferd wäre. Aber es ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Also ich bin auch im Leben jemand, der sich im Restaurant nicht entscheiden kann, welches Essen er wählt, wenn ich zwei Sachen lecker finde. Also ich glaube, das ist auch einfach so. Ich glaube, es gibt Leute, die haben dann auch wirklich nur das und merken auch, okay, wenn es zwei sind, dann ist es keiner von beiden. Aber ich glaube, das es trifft bei mir nicht zu. so. Aber den Gedanken hatte ich schon kurz auch, zu sagen, okay, vielleicht ist es noch nicht, ne, vielleicht ist es keiner von beiden, weil ich beide toll finde, aber dann keiner entscheidet. Ähm, aber dann dachte ich, ja, das ist doch Quatsch, es, gibt, es wird immer tolle Pferde geben und man muss halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen und es ist halt nicht mal so romantisch, dass, es, dass da irgendwie so ein Pling entsteht und du genau weißt, das Pferd ist es. Das ist ja im Leben meistens nicht so.
1: Wobei ich das Pling bei dir gestern schon gesehen habe, Zoe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich habe das Pling ganz doll auch mit dem Fuchs gesehen. Ja, ja es ist, ist einfach so. Also ja. Und du auch, wenn du auf die Fotos guckst vielleicht. Oder ja, ich glaube, das ist super. Okay, vielen lieben Dank, Zoe. Herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir nur das Allerbeste. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Bin total froh dabei gewesen zu sein, weil es war einfach ein super schönes Erlebnis. Ja, und wir machen mal eine Fortsetzung, ne? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.